0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, god morgon, välkomna hit till Senaste Nytt. Vi ska ta och kika på morgonens rubriker. 16-årig pojke död efter skottlossning i Göteborg. Donald Trump stoppar alla flyg från Europa i en månad med anledning av det nya coronaviruset. Och Sverige har nu också fått sitt första dödsfall till följd av covid-19. Men vi ska alltså börja den här sändningen i Göteborg. En 16 årige pojke har dött efter en skottlossning i Länsmansgården i Göteborg igår kväll. En flicka ska också ha förts till sjukhus med ambulans med lindriga skador. Enligt vittnesuppgifter ska åtminstone sju skott har avlossats. Två personer har hämtats in till förhör under natten och även flickan kommer att förhöras av polisen. Polisen spärrade också under natten av ett område i Länsmansgården och genomförde dörrknackning i området. USAs president Donald Trump stoppar alla resor till USA från Europas tängen länder där Sverige ingår i 30 dagar från och med middag på fredag. Det är den mest långtgående åtgärden hittills i USA i försöket att hindra spridningen av coronaviruset.
2: After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight.
3: Nu
1: kommer också uppgifter om att skådespelaren Tom Hanks och hans hustru skådespelaren Rita Wilson testat positivt för coronaviruset. I ett inlägg på Instagram skriver Tom Hanks att han och Rita Wilson befinner sig i Australien och att de känt sig hängiga, trötta, förkylda och med värk i kroppen och därför testade sig för coronaviruset. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar nu också alla världens regeringar att trappa upp kampen mot coronaviruset. Detta efter att Världshälsoorganisationen WHO igår meddelat att man nu klassar spridningen som en pandemi. Beskedet betyder inte att sjukdomen i sig bedöms vara allvarligare, men att smittan sprids okontrollerat på flera håll i världen.
4: WHO
5: has been assessing this outbreak around the clock. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: Och det ska vi återgå till skottlossningen i Göteborg igår kväll. Vi hade med oss Mårten Gunning på polisen i Göteborg. Till att börja med Mårten får du berätta vad det är som hänt.
3: Ja vi larmades till en eh, adress här i Länsmannsgården vid 22 och 14. Och eh, ett antal inringare har då, har då eh, rapporterat att det har varit skottlossning. Och när vi kommer fram till platsen då så hittar vi först en eh, ung pojke skottskadad och eh, efter en stund även en ung flicka. Eh, båda de här eh, personerna avförs ju till eh, sjukhus ganska omgående eh, där eh, pojken har avlidit eh, medan flickan då ligger kvar på sjukhuset. Eh.
1: Kan du säga något mer om skadeläget för flickan?
3: Eh, nej, eh, alltså de uppgifterna vi har fått är ju att hon inte är livsutande skadan, Men däremot så har vi inte fått eh, tillgång till att kunna prata med henne ännu. Eh, så att hon är alltså inte hörd av oss. Mm.
1: Har ni gripit någon för den här skottlossningen eh, i nuläget?
3: Nej, det är ingen som har gripits eh, i anslutning till händelsen eller i natt. Eh, utan, utan vi har... Eh, jobbat hela natten på, på ärendet här men det är ingen gripen ännu. Mm.
1: Vet man vad som ligger bakom den här skottlossningen?
3: Nej det är alldeles för tidigt att, att säga det utan det är någonting som, som, som kommer att, att framträda inom kort här.
1: Tusen tack, Morten Gunning, för att vara med oss från polisen i Göteborg alltså med anledning av gårdagskvällens skottlossning där alltså en 16-årig pojke har avlidit efter den skottlossningen. Men det återgår vi till det nya coronavirusets spridning runt omkring i världen. I Danmark har man nu beslutat att stänga alla skolor och universitet från och med måndag för att hejda spridningen av covid-19. I Italien har man också nu beslutat att stänga alla butiker utom mataffärer och apotek. Det medlade premiärminister Giuseppe Conte i TV-samt tal igår. Även barer, pubbar och restauranger ska nu hållas stängda i landet. Rockstjärnan Thomas Silver är känd från gruppen Hard Rock och superstars, han är en av svenskarna som just nu befinner sig i det isolerade Italien.
5: Klart man är klart Det är liksom De delar ut handskar innan man går in i mataffärer. På vissa kaféer och liknande så har de liksom ringat in med tejp där man får stå så att inte man är närmare varandra än en meter. Och Det är alltså olagligt att vara utomhus förutom mataffärer eller sjukhus eller nödvändigt arbete.
0: Den tidigare gitarristen i Hardcore Superstar Thomas Silver befinner sig i Umbrien i Italien som har blivit coronavirusets europeiska epicentrum och som nu är helt isolerat.
5: Ja, det är tomt på gator och torg. Det är... Ja, det är, alltså italienare älskar att umgås i grupp så att det här, de lider ju såklart av, av detta för att de älskar att pussas på kinden och, och sådär men sånt är ju över nu men man märker av det när man ska gå till apoteket och det är 90 minuters kö för att ens komma in på apoteket eh, med kölappar så att man inte behöver stå i kö och vara så nära varandra så att man kan sprida ut sig istället. Liksom. Allting är ju stängt så att det, det finns ju ingenting att göra medan att går till mataffären och tillbaka igen. Allt, allt är stängt.
0: Och personer som du har mött, är de rädda för viruset?
5: Ja, lite grann. Vissa, de äldre. Det, det bor ju väldigt mycket äldre människor i Italien. Det är ett land med, med stor befolkning av äldre människor. Så att de äldre är, är väldigt rädda faktiskt. Eh, alla spelningar är inställda för mig. Jag är ju, som sagt musiker och det är ju totalt kört framöver. Min flickvän är makeupartist och jobbar ofta i Florens. Får inte åka dit, det är kört. Eh. Jag bad min vän hjälpa mig att köra och hämta vatten med sin bil. Han bor fyra kilometer ifrån mig men han fick alltså inte lämna sin by och komma ut för att hjälpa mig.
0: Vad har varit svårast för dig?
5: Ekonomin. Italienare här de har ju hjälp. Under tiden när de inte kan arbeta så får de ju hjälp att få sin lön ändå. Men som svensk musiker här så är jag ju totalt stryp såklart. Så det blir lite jobbigt.
0: Efter erfarenheten från att bo i ett helt isolerat Italien så har Thomas Silver ett enkelt budskap till alla svenskar hemma i Sverige.
5: Jag tar det på allvar. Det här kan ju vara bara början. Vi, vi har ju faktiskt ingen aning. Skämta inte om det utan det här är på riktigt. Och man märker kanske inte det när man sitter hemma och läser dagstidningarna och tycker att Melodifestivalen är viktigare utan det, bor man här så, så märker man av det.
1: Ja, och här i Sverige har nu 500 personer bekräftats smittade med det nya coronaviruset. Sverige har nu också fått sitt första dödsfall till följd av covid-19. Det rör sig om en äldre patient som vårdats på intensiven på Karolinska sjukhuset i Huddinge.
2: Ja, det rör sig om en, en patient som har vårdats på intensivvården på Karolinska Huddinge. En patient som är över 70 år och med underliggande sjukdom. Hur har det här sjukdomsförloppet sett ut? Ja, jag vill inte gå in på detalj kring det men, men eh, patienten tillhör ju precis de grupperna där vi har sett att som blir allvarligt sjuka i, när de får den här smittan. Det vill säga äldre patienter och äldre med underliggande sjukdom.
4: Kan du säga någonting om hur länge personen har varit sjuk? Nej det kan jag inte säga. Hur, hur ser det ut nu med intensivvårdsplatserna i Stockholm?
2: Ja, just nu är det ju, har vi ju en patient som, som är, vårdas på intensivvård. Vi har ju drygt 90 intensivvårdsplatser i regionen, så vi har en bra kapacitet. Vi har ju också en, en, en bra plan för hur vi kan öka upp den kapaciteten om det skulle
4: behövas. Vad arbetar ni ute efter för scenario för den fortsatta utvecklingen av den här spridningen
2: vi arbetar för olika scenarior skulle jag säga, eller olika allvarlighetsgrader av scenarier. Och det handlar ju om att kunna snabbt skala upp så att vi kan tillgodose ett högre intensivvårdsbehov. Det ingår ju också, vi är inte där än, men det kan också bli aktuellt att man får skjuta upp en del planerade operationsingrepp. Till exempel patienter som skulle byta ut sin höft eller få en protes i knät och så vidare. Där man kan skjuta på ett sådant ingrepp utan att det är medicinskt klandervärt att göra det så, så, så finns det planer för att man kan göra det. Och då löser man ju både personresurser och en del resurser till exempel på våra uppvak på våra sjukhus.
1: Regeringen beslutade igår också att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att stoppa alla större sammankomster med fler än 500 deltagare i hela landet. Om man bryter mot det här förbudet då riskerar man böter eller upp till sex månaders fängelse.
4: Det innebär ett förbud mot allmänna sammankomster där det är fler än 500 personer. Det drabbar till exempel idrottsevenemang, teaterevenemang, andra, andra kulturevenemang, poli, eh, eh, demonstrationer och andra möten så att säga. Var för just 500 personer? Ja. Det är den inrådan, som, hemställan som har kommit från Folkhälsomyndigheten. Och den baseras dels på att begränsa antalet som är på samma plats- men också att begränsa resandet över landet, till exempel till stora konserter- som då riskerar också att öka smittspridningen. Och Det här trädde i kraft imorgon. Hur lång tid kommer vi hålla på? Det gäller tills vidare. Vi har inte kunnat sätta någon bort här, utan eh, vi, vi ska inte ha kvar det här förbudet en enda dag längre än vad vi behöver. Men jag kan hellre, vi kan ju heller inte säga att vid det, det datumet kan vi plocka bort, det därför så gäller det tills vidare.
1: Ja, och regeringen beslutade igår även att slopa karensavdraget samt införa en rad åtgärder för att skydda de finansiella marknaderna. Samtidigt så fortsätter arbetet med att försöka få fram ett vaccin världen över. På Svalgrenska akademin i Göteborg så håller man på odlar på viruset för att försöka ta fram ett så kallat antiviralt läkemedel.
6: Så här inne har vi då det nya coronaviruset, uppodlat material ifrån den första patienten som upptäcktes i Sverige. Som vi ska börja att eh, jobba med strax. Där vi kommer att börja med att få det här viruset att växa eh, på celler så att vi får upp en större mängd virus. Och efter det så kommer vi att börja att titta på vilken effekt eh, olika eller läkemedelsbibliotek då har mot viruset. Det är dubbla dörrar, de kan bara öppnas en åt gången. Personal har en egen ingång, också det, är en sluss bestående av flera dörrar. Man ser till att man byter om och har eh, andra kläder på sig och mycket skyddsutrustning när man väl jobbar med viruset också. Vi kommer att testa ett brett spektrum av olika läkemedel och det vi letar efter är då ett antiviralt läkemedel, det vill säga ett läkemedel som har en effekt på att hindra infektion med viruset, coronavirus i det här fallet då. Så det kan alltså finnas läkemedel redan som kan ha effekt för corona? Ja, det tror vi definitivt att det kan finnas. Och det har redan runt om i världen börjat en hel del sådana tester. Både i människor och i cellkultur. Så det vi försöker att göra här är att börja och leta brett och se- vad vi kan hitta här och sen av det vi hittar då vidare studera hur de fungerar. Hur många läkemedelssubstanser kommer ni testa? Vi kommer att köpa in en panel av läkemedel på drygt 1500 substanser. Kan du förklara lite vad som är skillnaden mellan ett vaccin och ett antiviralt läkemedel? Ett vaccin är något som man ger till patienter eller till individer snarare ska sägas för att dra igång immunförsvaret mot det som man behandlar dem med då. Så det är något som inte lever, som inte är infektiöst i någon större grad i alla fall och som ger ett immunförsvar mot om man blir infekterad vid ett senare tillfälle. Ett antiviralt läkemedel är någonting som man ger till de som är infekterade. För att hindra viruset att föröka sig och att dela sig. När tror du man kommer kunna se resultat? När vi väl börjar och kommer igång med arbetet. Så är det så att det här viruset växer relativt fort. Så att vi hoppas på att kunna se lite grann av vad som är Positivt och negativt vad som händer och vad som inte händer förhoppningsvis inom den närmsta tiden. Men sen måste ju allting detta verifieras och, och kontrolleras Så det är många substanser att testa. Så att innan vi är färdiga så tar det ett tag. Men innan vi ser någonting förhoppningsvis så dröjer det inte allt för länge. Och vad är allt för länge? Förhoppningsvis har vi lite data av något slag innan sommaren. Du har lyssnat på
0: poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.